0: Hej och välkomna till Kortklippt, en podd om syntar med mig Niklas Winde och med Jani Ollila som inte är här idag. Det är nämligen så att när vi spelar in våra avsnitt så blir det ofta att vi pratar lite mer än den där lilla halvtimmen som vi försöker klämma in avsnittet på. Och då blir det snuttar över och vi har tänkt att vi ska ta och ge ut dem som bonusavsnitt. Och här kommer det första i den serien. Dagens bonusavsnitt handlar om buckla och hur jag håller på att skaffa mig lite nya moduler för att komma in i Buckla-världen igen. Under avsnittet så kommer ni få höra ljud i bakgrunden som jag spelat in till Björn som gör ut musik under namnet Ort Cloud Services. Om du också vill ha lite Buckla-inspelningar så är det bara att till mig så fixar vi det.
1: Ja du Niklas, jag har ju sett att du... Du har börjat köpa lite modulsyntar igen. Eh, alltså, jag kan ju ingenting om de här burkarna. Eh, buckla. Kan du inte berätta lite, lite vad det du håller på med?
0: <laughs> jo, men absolut. Jag, jag hade ju en Youtube-kanal som jag sa för, för 10, 12, 13 år sedan. Där jag eh, hade ett jättestort bucklasystem som jag demade lite grann. Och sen så insåg jag att det var alldeles på tog för mycket pengar att ha knutet i ett, ett sånt system som jag bara sitter och, och liksom demar. Så jag sålde av det och köpte vanliga syntar. Eh, men jag saknade bucklar. Är, bucklar är någonting speciellt alltså. Och jag har provat andra modular. Jag har provat Euro. Jag har provat allt möjligt. Och det har liksom inte riktigt fastnat på samma sätt som, som bucklar gjorde. Så nu har jag fått chansen att ta mig tillbaka in i bucklar träskigt. Och det är så jävla underbart. <laughs> så... Eh, jag har köpt en båt med båt heter Lådorna med plats för, för sex moduler och för några månader sedan så fick jag ta på Source of Uncertainty, det är den bästa namnet på en modul någonsin det är alltså en, en modul som innehåller lite slumpfunktionalitet som är styrd slump och inte så slumpig slump utan det är liksom ja. Ja, men Source of Uncertainty, det är lite så där osäkerhet helt enkelt. Man vet inte riktigt vad man får. Alltså. Nej, precis inte, inte riktigt men man kan veta ungefär Mm. Eh, och sen nu då Precis i julledigheten eh, var det ju Så fick jag eh, En 259 Eller 259e Det finns ett antal iterationer eh, Av Bucklas moduler Det började med 100-serien på Sent 60-tal, tidigt 70-tal någonstans Sen kom 200-serien Och sen kom det lite andra saker 300, 700 vet att det finns Någon som heter, men det är inte moduler längre Utan det är andra system Sen 2004 så, så gjorde man om många av 200-modulerna i en 200-E. Och då stod det för någon sån elektronik eh, inkarnation eh, Med lite förändringar då. Men den stora skillnaden är att 200-E-modulerna kan spara rattinställningarna i minnen lokalt på modulerna. Mm. Så det är lite speciellt. Men det kan vi ju ta, det kan vi ta sen. Men den här 259-E då då, det är en eh, vågformstabell- modul eh, eller oscillator och den har precis som vanliga 259 från 70-talet har den två oscillatorer en huvudoscillator och en modulationsoscillator och den här huvudoscillatorn då den har två stycken vågformstabeller med jag tror att det är fem stycken minnesplatser så du kan kombinera precis hur du vill så att den, det finns en grön och en röd vågformstabell då så kan du liksom välja Fem olika vågformer i de tabellerna då. Och sen så har du en funktion som fejdar mellan de två vågformerna. Som en Morph eller? Ja den heter Morph till och med. Okay. Och sen har du någonting som heter Warp. Och Warp är vad ska man säga den här vågforms liksom tabellen det är ju en vågforms cykel som ligger i varje liksom, minnesplats. Uh -huh. Och den skannas ju av en vågform. Och den här Warp-inställningen tror jag styr typ amplituden på vågformen som skannar minnet för för vågformstabellen så att säga. Och det gör i alla fall att det blir ett lite mer övertonsinnehåll ju mer du sätter det på warp liksom. Och sen har du eh, så kan du och, och, och de här parametrarna kan då styras av den här mod oscillatorn som kan gå i lågfrekvent och högfrekvent och den kan synkas till huvudoscillatorn och den kan gå med eh, triangel, fyrkant och sågtand. Och eh, det här är lite knepigt att liksom förstå i huvudet exakt hur det låter. Då, men, men man inser ju ganska kvickt att möjligheterna är hyfsat oändliga. Liksom. Jag har ju en komplex oscillator.
1: i min. Det känns som en komplex wavetable wave oscillator egentligen. det här,
0: Ja, eh, original 259 är, kallas ju för en komplex waveform generator. Och den här kallas för typ en twisted waveform generator. Det är väldigt mycket samma tänk. Och framförallt just det här att du har en modulationsoscillator tillsammans med... En huvudoscillator och modulationsoscillatorn kan styra övertonsinnehåll och tonhöjd, och amplitud och lite sådana saker. Så det är ju precis det du säger. De här vågformsbankerna, är de fasta eller någonting man kan byta? också. Eller? Du kan inte byta dem på den här. Däremot så finns det som jag, som jag sa fem stycken vågformsbanker per kanal då, eller vad man ska säga. Utöver det så finns det tre stycken banker som inte är vågformsbanker per kanal. Då. Så den gröna har tre den röda har tre. Utan där istället för att man skannar liksom ett, ett vågformsminne med en specifik vågform i. Så skannar modulen sitt eget programminne. Så att, så att den pekar liksom ner i, i, ja, men i koden egentligen. Där det är A1 ja, och 0 som, som blir av koden. Och sen så använder du. Frekvensmodulationsratten eh, till prin principala oscillator oscillatorn och modosilatorn för att leta dig fram i, i det där minnet för att hitta liksom, en bit som du tycker låter bra. <laughs> låter ju superspejsat. Ja, mycket av det är tysta eftersom det bara är nollor som är outnyttjat. Och, och vissa delar av det är ju eh, i stort sett brus, då, metalliskt brus som låter ganska illa. Och en del är trevliga vågformer. Och det här påverkas ju också av både Morph och warp-inställningarna. Så det är väldigt, väldigt speciellt ljud. Och där finns det, det. Det går ju naturligtvis inte att ladda på eget ljud där. Men det finns så mycket att hitta så att det, det tar ju liksom inte riktigt slut kan man inte nej. säga.
1: Nej, nej. Intressant, jag är lite svårt för att tänka mig hur det kan låta. Men jag vet att du gjorde någon liten, en liten låt, va? Eh, hade du använt, vilken teknik använder du där eh, i, i just den låten? Det Precis. var ju metalliska ljud på något ställe. Var det de här grejerna du scannade då? Eller?
0: Ja, exakt. Jag släppte ju någon låt här i dagarna som jag gjorde med bara min 259e då, mm. eh, oscillatorn och Source of Uncertainty som jag kopplade ihop på olika sätt. Och så, så spelade jag in en snutt och sen så klippte jag ihop det och på lite EQ och reverb och sådana grejer. Och där använde jag alla tekniker jag kan komma på med med, här, med de här modulerna. Så bland annat den här eh, minnesscanningen och... Eh, Lite annat. Mm. Coolt, coolt. Ja. Eh, och det här med minnen i modulerna måste jag också nämna för jag tycker jag är skitfrent. Då är det alltså så att modulerna, varje modul själv minns upp till 32 rattinställningar per på alla rattar då. Okay. Men den kan ju naturligtvis inte minnas kabelpatchningarna. Nej, mm. såklart. Så så då kan du ju liksom patcha upp en standardpatch som du alltid har, säger vi. Och så kan du göra ett antal presets och så kan du gå och spela live och så kan du byta presets liksom.
1: För att det här ska Förlåt, har du som en preset manager i varje modul då eller måste du ha en extern?
0: Man måste ha en modul som är en preset manager som talar om för de andra modulerna att de ska ladda in ett visst minnes minnesnummer då. Och då är det så att varje modul kan stängas av så att den inte lyssnar på det här kommandot så att den inte laddar upp eh, minnen. Och sen kan preset managers den kan CV-styras, så att det kan komma från en annan modul, en puls eller ett CV som talar om för preset att nu ska du byta till ett annat minne. Och då tala om för alla modulerna, eller vilka du vill då, i systemet att de ska byta. Det är helt knarkigt.
1: Det där, och det där går på en annan, och så kan sekund också anta jag går skitfort så du kan skölcha igenom det där
0: hur som helst, eller? Ja, det går fort. Och det finns ju, dels så finns det som jag sa, du kan pulsa liksom upp och ner bland minnena så att den liksom stegar till nästa. Men du kan också skicka ett CV och en puls så att det blir en sample and hold så att CV kan liksom gå upp och ner och så bara hugger du vilket minne det nu råkar bli då. Och sen så finns det ett mode där CV bara går och när det krossar liksom över till ett visst så byter den bara minne helt enkelt. Men vart alltså, jag förstår ju att det är superkomplext.
1: Men vad är, vad, är, vad är målet med din båt här nu? Eh, vad, vad, är, vad, är det, vad är det som ska in där?
0: Eh, ja men så tar det vidare till nästa kapitel i ditt buckla. <laughs> ja, jag har ju provat då som sagt att ha haft ett jättestort system med alla moduler du kan tänka dig liksom. Och det, det blir ju väldigt mycket att man aldrig riktigt lär sig modulerna till fullo för de här är ju väldigt, väldigt komplexa och det tar tid att liksom sätta sig in i dem. Och, och där vill jag inte riktigt hamna igen. Så målet med den här båten eller den bucklan den här gången är ju att ha ett litet kompakt system som jag kan utan och innan och som jag ska använda både för oljud, liksom, så som det här som jag spelade in nu senast. Men också för eh, väldigt modellerade men ändå 12 tolvtonstempererade melodier och basgångar och sådana saker. Så det går att spela
1: liksom, vanliga melodier på sån här utan att det är skevt? Jo oh,
0: ja. Okay. Det, går, det går hur bra som helst. Och, eh, den går ju inte på vanligt CV naturligtvis. Utan den går, istället för att gå på 1 volt per oktav så går den på 1,2 men Såklart. Ja, men grejen är ju då att då har du 0,1 volt per halvton istället. Mm. Så det är ju lite smart. Och det finns eh, alltså mina Kenton burkar kan ju spotta ur sig 1,2 volt per oktav och Arturias eh, Kistep Pro kan göra det. Så jag fick faktiskt tips här om dagen av eh, Tublenko på 99 att köra en Kistep Pro för att styra den här då. Och det är en riktigt bra idé så det ska jag nog göra. Cool, ja. men hur,
1: hur integrerar du? Kan du integrera en sån här buckla maskin med vanlig Eurorack? Eller måste du ha någon konverterare och så emellan?
0: Ja, alltså CV-en till buckla är ju på bananer. Så där måste du ha någon form att Och sen aud audio-grejerna, alltså ljudgrejerna går ju på någonting som heter Tiny Jacks. Som är lite, lite större än äh, 3,5 mm som Euro går på men... 3,5 mm går att stoppa i de hålen utan att det glappar allt för mycket, så det brukar kunna gå, gå bra. Men sen, när jag vet inte, jag uppskattar att hålla bucklan ren, så att säga. Så att jag vill inte jättegärna blanda den för mycket, utan jag tycker om att ha den som den är. Sen att jag kanske, ja, det kanske är kul att ta ut ljudet ur den och köra den genom min bära Pro One klon någon gång. Jag tänker som enkla saker som att dela klocka. Ja, ja, absolut. Det kan man ju definitivt göra. Eh, men då måste man ju ha någon... För det går ju på bananer, så det måste man ju ha någon grej för det då. Eh, men, men och sen så är jag menar, plocka ut ljudet och köra in det i monomaskin och lägga på lite eko och, och reverb och sådana grejer. Absolut. Eh, och sen när jag kör man Keystep Pro då så kommer ju klocka och allting sånt där hänga ihop ändå.
1: Mm. Jag har ju själv tittat på Buckla. Eh, jag har en kompis som har en sån Buckla Music ISL, eller musikboxen om det nu kallas för. Och du nämnde i förbefarten när vi snakkade om det att det är inte är riktigt samma sak som att ha ett modulsystem. Eh, inte riktigt samma sak, men det, den
0: har inte samma ljudkaraktär. Är det något okay. som, som stämmer, eller missuppfattar jag det fel då? Alltså, nu ska jag vara väldigt försiktig med att uttala mig med det. För jag har inte jättemycket erfarenhet av Music Easel. Eh, men, men jag klickade verkligen inte med den. Jag, jag lånade hem en från... Eller jag köpte en av Escape from Noise. Eh, och hade under en period. Och eh, det var verkligen inte riktigt min grej. Eh, av någon konstig anledning så, så lät den dels annorlunda. Och sen så klickade jag liksom aldrig riktigt med användargränssnittet. Mm. Jag, jag upplevde den som... För, beg för begränsad för mig. Vilket är, är inte sant. Den är inte begränsad. Det var bara min fantasi som inte riktigt liksom klarade av den.
1: Det där är något som jag har tänkt på för det är ganska enkelt. Eller enkelt, det kostar ju ganska mycket pengar. Men det är i alla fall kanske det billigaste sättet tänker jag spontant att ta sig in i bucklarvärlden. Och ändå få en kompakt enhet att arbeta med. Och den om jag förstår det rätt är det väldigt lätt sen att fortsätta om man tycker det är intressant att skaffa fler båtar. då fylla med mer moduler om man har en stor påbok. Jag har ju själv tänkt lite grann. Och gå åt det hållet. För jag har ju hört många artister använda sig av enbart music i. Så det är fantastiska verk. Och det sjuka är att de där låter helt olika också. Jag trodde det skulle vara en sån här One Trick Pony-maskin. Men du vet, det är ju det som jag finner mest fascinerande. Att man kan få så mycket olika ljudlandskap ur de här. Som egentligen kanske är ganska begränsade, fast ändå inte. Då. Det kan ju inte de tillräckligt bra för att förstå skillnaden då. Men det kanske med modulationsbitarna, de här avancerade komplexa oscillatorerna, finns ju inte. Det verkar vara mer som en additiv funktion att lägga till övertoner istället för att bygga två oscillatorer som jobbar mot varandra, om jag har förstått det rätt då.
0: Ja, alltså den har ju två oscillatorer och den ena kan ju modda den andra och, och den ena har ju eh, så här inställningar för övertoner så det är ju en liten sån här komplex oscillator fast det är, det är typ det är halva. Alltså, ja det är typ, men det är ju typ halva vad du får i liksom, modulform och likadant eh, den har ju två envelopper typ och två såna här low gate grejer så den är ju lite så här typ halva de andra modulerna. Mm. Mm. För de modulerna som jag ska stoppa i min båt Där är ju envelopperna fyra stycken I samma modul ah. Jag hoppas att är också fyra Och de här envelopperna går ju att konfigurera som LFOer Och de kan trigga varandra Så du kan få ja, Alla möjliga konstiga konfigurationer av det där mm. Mm. Så att jag upplever väl kanske Att modulsystemen är öppnare Och eftersom man har Fler av allting så blir det liksom lite Lite mer och då kan jag komma på mer saker att göra med dem, antar jag. Ja. Det här med att de låter olika islarna, de, dels eh, är det ju spännande som du säger, att alla, alla artister kan få maskinerna att låta olika, trots att alla ljud är sådana som du typ aldrig har hört förut. För de är ju väldigt speciella, liksom. Eh, men sen har jag också förstått att det finns ett antal olika revisioner av isen, bland annat, eller olika tillverkningar. Det finns ju en kille som heter Roman någonting, som byggde en massa sådana... Eh, för, för flera år sedan Så hans revision bygger ju på originalet Från 70-talet och funkar och låter På ett visst sätt Sen har ju Buckla i USA Sen har de köptes upp av Bemmi, Börjat tillverka islar Och de låter lite annorlunda Beter sig lite annorlunda Och det där ska vara, eller det ska vara ganska stor skillnad Vad jag förstår Okej, okay, okej, okay. Den som jag testade Var en sån här Bemmi isel Och det kan ju ha att göra med det Att jag inte tyckte om den Jag kanske skulle tycka att en riktig var eller riktigt, men den som var mer nära originalet från 70-talet då Skulle vara mera min grej, jag vet inte God, God Ja, det är ju helt klart en helt ny och
1: spännande värld för en annan Så jag har hållit på med Eurorack under några år Så jag förstår ju liksom konceptet att ha en modul som gör en sak Och så bygger man en, ett ljudlandskap då Eller en synt med olika typer av funktioner Och ljudgeneratorer och filter och så vidare och så vidare men just den här grejen, att, att buckla är så himla annorlunda. För jag vet att det finns i jurorackvärlden eh, olika typer av tillverkare som gör alltså, moduler som lutar åt buckla hållet. Eh, så rent spontant är det någonting du själv känner, du har testat eller läst på om, om det finns jurorackgrejer där ute som skulle kunna göra en source of uncertainty eller den här twisted waveform- Generator eller oscillator-grejen. Finns det någon, något en i närheten? Det kanske du inte har koll på. Ursäkta om jag ställer det på lådan.
0: <laughs> Nej då, eh, jag vet att det finns någonting från Tip Top Audio som är direkta, mer eller mindre kloner av både Source of Uncertainty och lite andra saker. Eh, right. Som till och med marknadsförs på Bucklas egen hemsida. Där eh, sker okay man. Ja, så de måste ju vara sanktionerade på något vis. Eh, de har inte jag testat och det närmaste jag har testat buckla-aktiga saker i Eurorack måste ju vara mass. Men den är ju mer att den bygger på surge. Mm. Um, så att ja, nej, jag har inte riktigt liksom provat några ekvivalenter direkt. Det kan jag inte säga. Och alltså, det här med att jag, jag inte funkar med, med euro, det är ju Alltså, det är ju mer min brist än att ett klagomål på Europrilar. Ja, men absolut. Den biten förstår jag, men det som är intressant
1: för, för en annan, så jag, jag sitter i och med att jag sitter på Euroac. Om det är någonting jag skulle kunna införskaffa för att kunna åstadkomma eh, vissa grejer, utan de här som man kan hitta i buckla. Och sen förstår jag ju helt såklart alltså själva idén och kärleken med att ha en dedikerad bucklamaskin som bara gör det och bara sitta med den och arbeta för att du har ju både begränsningarna och även alltså, möjligheterna inom den lilla sfären som gör instrumentet mycket mer intressant att arbeta med. Eh, så att det är liksom egentligen två världar där. Alltså jag trampar lite grann vrlar mellan två världar kan man säga. Jag har alltid tänkt att ah, jag ska köpa en buckla men aldrig kommit till skott för jag har inte riktigt förstått vad det är för någonting
0: jag ska köpa. Nej. Så det här avsnittet är faktiskt extremt intressant för mig. Ja. Nej men om du är intresserad av att ha buckla soundet så eh, finns det ju komplexa oscillatorer. Jag tror att Det finns någon som heter DPO tror jag. Och sen finns det ju de här äh, spanska, med Further Generator... Med ja, med den modulär. som jag har, Endorfin, Den är helt fantastisk. Just det. Den ska ju vara rätt lik. Den är original 259, tror jag. Eh, så då får du ju mycket av soundet där. Och sen en low gate tycker jag hur man ska ha i ett modulsystem, en, oavsett vad man är ute efter. Yes, yes. Och det ger ju väldigt mycket av bucklasmaken, så att säga. Mm. Det är bara allt jag hade att säga om Buckla för den här gången. Det kommer säkert komma på tal igen. Skulle du vilja veta mer och höra mer om Buckla så finns det en podcast på engelska som heter Source of Uncertainty, a podcast for you. Där man träffar lite olika folk som är aktiva inom Buckla-området. Både på internet, i forum och på Youtube med filmer och liknande. Den kan jag varmt rekommendera.